0: Heute zu Gast äh, die liebe Merve Tosun, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die ähm wie ich in Hannover geboren und aufgewachsen ist, by the way. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich, auch ich bin in Hannover geboren und aufgewachsen. 2018 hat sie, hat, oder hast du neben dem, was du ja eh schon sehr viel und gemacht, also, und was dich auch ausmacht. Also alles, was ich so ein bisschen über dich gelesen habe, ist sehr, sehr viel und sehr, sehr schön. Und ich hoffe, dass du uns gleich ein bisschen mehr dazu erzählen kannst. Aber du hast ja auch ähm, Prisma äh, Queer Migrants Hannover gegründet mit drei weiteren Personen, soweit ich weiß. Und ähm, ja, seit März lebst du in Kanada, genau genommen in Montreal und ich liebe Merve möchte zunächst einmal wissen, ob ich bisher alles richtig gesagt habe ähm, und warum du Deutschland verlassen hast tatsächlich, also was dich ausmacht, wer du bist und was dich nach Kanada geführt hat.
1: Jo, äh, ja ganz gute Fragen. Erstmal. Ähm, ja, ich bin, also ich lebe seit ähm, März 2000, seit April 2019 in Kanada. War zuerst in äh, Vancouver und bin dann von Vancouver aus nach Montreal ähm, gezogen, weil ich hier ein äh, Jobangebot hatte. Und ja genau, mit zwei, also mit Freunden damals ähm, haben wir aus der Not irgendwie äh, Prisma hervorgerufen. Ich war in den Anfängen noch mit dabei, das war quasi bei meinem ähm, Umzug noch irgendwie so also ein Jahr davor ging es halt nur um Prisma, Prisma, Prisma. Aber ich hatte halt parallel mit, meine, mit dem Ende meines Studiums irgendwie ja noch Kanada in Planung. Ich wollte immer nach Kanada ziehen, ich wollte immer hierher kommen, es war immer so ein großer Traum von mir. Und ähm, den wollte ich mir ermöglichen und verwirklichen. Dann habe ich gesagt, okay, äh, nach meinem Studium, ich habe im März meinen Abschluss gemacht 2019 und dann habe ich gesagt, so, dann, dann ziehe ich jetzt raus. Und meine Kollegen haben... Halt meine Freunde, bekannte Freunde, bekannte äh Mitbegründer ähm, haben dann Prisma weiter aufgebaut, sind äh, jetzt ein eingetragener Verein, Prisma Queer Migrants
0: e.V. Aber wie, wie, wie kommt es, dass du dich für Kanada quasi entschieden hast? Also was hat dich bewegt, dass du sagst, ich meine, wir beide sind aus Hannover. Hannover, Was ist Hannover schon? Eine schöne Stadt auf jeden Fall, aber es ja. ist anders. Ne? Also, und jetzt ja. kann man sagen, dass du in Kanada lebst, hast auf jeden Fall... Eine, eine gute, krasse Entscheidung so irgendwie für dich getroffen. Aber wieso ausgerechnet Kanada ist? Wieso so weit weg? Von der Familie einfach weg, weggelaufen oder hat es andere Gründe?
1: Ähm, also es hat ähm, teilweise andere Gründe. Es, es ist halt irgendwie so ein Mischmasch aus ähm, vielen kleinen Gründen. Aber ähm, damals in der Schule, ich war halt immer sehr gut in Englisch und ähm, mein Bruder hat damals immer irgendwie Eminem für mich gerappt und ich fand das immer super cool und habe gesagt, okay, ich möchte das auch können. Und habe ich halt immer mehr irgendwie Englisch gelernt und war halt irgendwann sehr gut in Englisch, obwohl ich niemals im Ausland war. Und irgendwann in der ähm, vom Übergang äh, in die äh, Sek 2, ne? ähm, Sekundarstufe 2 sind dann halt ähm, viele meiner Klassenkameraden und Kameradinnen irgendwie ins Ausland gegangen für ein Jahr, ein Jahr USA, ein Jahr irgendwas. Und ich, ich dachte immer, ja, meine Noten sind auch so gut, ich möchte auch. Nach dahin, aber wir hatten als Familie halt nicht diese Kapazität irgendwie, das einfach mal zu, zu sponsern und sagen, oh ja, okay, du kannst jetzt auch mal in die USA oder nach Kanada. Und ich hatte halt immer diesen Wunsch in mir drin, irgendwann möchte ich es schaffen. Aber da war halt immer Geld der Faktor. Und ich habe das irgendwie nie verstanden. Ich so warum, warum kann ich denn nicht? Ich habe doch auch genauso die gute Noten. Ich bin doch irgendwie viel besser als in Englisch in diesen Fächern. Ja, und dann habe ich irgendwann parallel zu diesem ganzen Wissen und so weiter, hatte ich damals meine, meine erste Freundin, die kommt ursprünglich aus, also die ist Québécoise, sie, also sie kommt aus ähm, Quebec Kanada. Und als ich angefangen habe, sie zu daten, ähm, das war äh, in der ersten Hälfte der Beziehung, war das Long Distance. Und nach und nach, da habe ich sie mal besucht, dann hat sie mich besucht und das ging dann zwei Jahre so, äh, bis die Beziehung dann kurz ein Ende gefunden hat. Und irgendwann dachte ich mir, okay, Jetzt musste ich das Studium fertig machen. Ne? Da war ich, weiß ich nicht, wie alt ich da war. Ähm, weiß nicht, von 22 bis ja, 25 war ich dann. Und da habe ich halt den Bachelor zu Ende gemacht. Ähm, bin dann zu einer weiteren Organisation. Die nennt sich die Deutsch-Kanadische Gesellschaft. Mhm. Denn die ermöglicht ähm, Work and Travel für egal wen. Und ähm, ja habe ich mich dort beworben. Und die haben mich dann nach Vancouver geschickt. Und als ich dann in Vancouver war, habe ich dann gemerkt, weil Vancouver ist halt auch auf der Westküste Kanadas und ganz anders als Quebec. Ich kannte früher irgendwie nur Quebec und die haben halt alle nur Französisch gesprochen. Und dann habe ich irgendwie das andere Kanada kennengelernt und ähm, die Natur, die Berge. Und da habe ich gemerkt, okay, ich mag dieses Land. Ich, komm, ich werde hier nicht als Merve, die türkischstämmige gesehen, sondern ich werde einfach nur als Merve gesehen, also ich, ich hatte irgendwie, wurde nicht mehr als Ausländer gelesen.
0: also nicht mehr als, als Frau mit Zuwanderungsgeschichte. Danke, ja. Du hast quasi, also wenn ich das jetzt so raushöre, so ein bisschen in zwei Klassen äh, gewohnt, oder in zwei Welten besser gesagt, also ja. und dann hat man sich nicht so angekommen gefühlt, richtig? Richtig, richtig. Genau. Ja gut, also sehr spannend. Ich glaube, da sprichst du mir auf jeden Fall aus der Seele. Also ich weiß natürlich auch, wovon du sprichst, wenn du sagst, ey, Auslandsjahr, das war äh, für Menschen wie du und ich, das sind teils nicht möglich, äh, weil wir eben äh, aus anderen Verhältnissen irgendwie kommen. Also ich zumindest kann ich sagen, deswegen weiß ich, um darauf nochmal einzugehen, genau, wovon du gerade sprichst, aber verstehe natürlich auch äh, diese zwei Welten. Wie war das denn, als du die Entscheidung für dich getroffen hast, dann nach Kanada zu reisen, von der Familienseite her? Also, du hast auch erwähnt, dass du eine Freundin hast. Vielleicht magst du ein bisschen was darüber so ein bisschen erzählen, ob dir das einfach gefallen ist und ob du dir deine Freiheit so ein bisschen erkämpfen musstest. Aber waren noch Steine im Weg? Also, wie war das? Also, wie hast du dich dabei gefühlt vor allem auch?
1: Also ich kann nicht sagen, dass meine Eltern mich hier und da nicht unterstützt haben. Also es kann, ich kann nicht hier sitzen und sagen, die haben mir das verboten und die haben Nein gesagt. Also meine Eltern sind halt ähm, auch in Deutschland, also in Vereinen aktiv und immer, in Anführungsstrichen sage ich das jetzt, modern und oh, wir machen das und so weiter. Ähm, und es war halt schon ein bisschen anders für sie, auch für die, für die erste Person der Familie, die dann irgendwie solche Wünsche hatte auf einmal. Und es war immer noch so... Auch jetzt noch ist dieses Guilt Trapping mit dabei, also immer, warum denn und warum so weit weg, wir sind doch auch schon so weit weg von der Familie, warum machst du das denn jetzt schon wieder? Aber für mich, es war halt immer dieser Kindheitswunsch, den ich hatte und ich wollte diese jugendliche mehr wenn ich irgendwie, wie sagt man das, ähm, nicht verletzen, aber enttäuschen, weil ich hatte diesen Wunsch, ich habe damals noch irgendwie so Briefe von mir gefunden, von da war ich zwölf, wo ich irgendwie gesagt habe: Ja, ich möchte jetzt anfangen, Geld zu sparen, damit ich irgendwann ins Ausland gehen kann und so weiter. Und dieser Wunsch danach irgendwie der Jugendlichen mehr irgendwie was zu erfüllen, damit ich später nicht sage: Hätte ich lieber das gemacht oder hätte ich. Weil wenn du schon in Deutschland lebst, dann hast du diese, all diese Möglichkeiten. Es ist zwar. Oft etwas schwierig, das aus einer gewissen Position irgendwie herauszufinden. Du musst dich da reinsuchen und Fragen nach Stipendien vielleicht suchen und so weiter. Dir wird das nicht einfach gegeben. Und du kriegst das halt nicht von deinem älteren Bruder mit, der ja mal in, im Ausland war oder irgendwem, sondern du musst dir das wirklich selber recherchieren. Weil es ähm, war nicht der Wunsch meiner Eltern irgendwie, mich jetzt einfach mal wegzuschicken. Und die waren aber auch irgendwann wirklich daran gewöhnt, weil ich war auch während des Studiums einmal für... Drei, vier Monate für ein Praktikum in Brasilien, Sao Paulo, das war wieder ganz woanders. Dann in Lissabon für ein Auslandssemester dann. Aber alles habe ich halt gemacht, weil ich es wollte. Weil ich mir die Möglichkeiten rausgesucht hatte. Ich konnte nicht warten, bis mir jemand dieses Okay-Go gibt, sondern ähm, wollte es selber für mich machen. Weil ich habe gemerkt, irgendwie, das hat halt pa parallel auch mit dem Coming-out, das ging alles so miteinander her... Wo es zu Hause dann nicht mehr ähm, so angenehm für mich geworden ist. Wo ich gemerkt habe, okay. Ähm,
0: Inwiefern nicht angenehm?
1: Ich war sehr lange immer als ähm, braves Mädchen bekannt. So, Ich hab, äh, war nie wirklich feiern, Alkoholexzesse, nie geraucht und so weiter. Und in unserem Kulturkreis, äh, so in meinem Kulturkreis oder was auch immer, war das so das, weiß ich, das Ulti so
0: wie nennt man das? Du warst quasi so ein äh, Beispiel, dass es vorbildhaft ist oder vorbildhaft neu. Genau. Du warst einfach das brave yeah. Mädchen, äh, mit dem jede Mutter und Vater einfach nach draußen rausgegangen yeah. gegangen ist, bei der Verwandtschaft, bei den Onkels, bei den Tanten, um zu sagen, yeah. meine Tochter, die macht nicht das, was ihr macht, was deine Töchter yeah. oder deine Söhne machen.
1: Ja, und das ist halt so eine Last, keine Last, aber das ist halt etwas, was du mit dir trägst, wo du dann irgendwann denkst, okay, ich darf irgendwie nichts falsch machen, weil ich möchte dieses Bild von mir nicht irgendwie ruinieren, in Anführungsstrichen wieder. Ähm, aber bevor mich dann meine Freundin, meine kanadische Freundin dann das erste Mal in Deutschland besucht hat, in Hannover, dachte ich mir, okay, Merve, du musst jetzt langsam irgendwie deinen Eltern das beichten. Ich hatte immer eine sehr gute Beziehung zu meinen Eltern. Wir waren Freunde, ich konnte lachen, ich konnte über alles reden. Ähm, und als ich dann dieses, also das Coming-out quasi hatte, und das habe ich nicht, ich habe nicht direkt gesagt, okay, Mama und Papa, hallo, ich bin äh, lesbisch oder ich bin das. Das habe ich mich nicht getraut, aber ich habe denen halt quasi so ein ähm, Fotoalbum gegeben, was meine Freundin mir damals gemacht hatte. Und da war halt ein Foto von uns drin, wo wir uns geküsst haben. Und ich fand das sehr süß. Ich fand das ein super Geschenk und habe das dann quasi an einem schönen Maiabend, die Sonne ging so schön unter, wir saßen auf dem Balkon und äh, dann habe ich meinen Eltern dieses Fotoalbum gegeben. Die haben sich das angeschaut und erstmal war Stille. Also die haben wirklich nicht verstanden, was los ist und ähm, ja, und dann ging es halt irgendwie los, Unverständnis, was ist das, warum. Mein Vater meinte dann, ja, wir können dir auch Hilfe suchen und so weiter. Bei, bei den Deutschen, da gibt es sowas auch nicht, die tolerieren sowas ja auch nicht und so weiter und so fort und ja. Ich habe das halt genau dann gesagt, bevor meine Freundin halt zu uns geflogen ist. Das war auch sehr clever von mir. Ähm, aber ich dachte, es wäre besser, wenn die es wüssten, wenn, wenn die bei uns schläft und so weiter. Das war mein Gedanke, sehr naiv. Und dann hat sie halt den Sommer bei uns verbracht. Und es war halt alles schön quasi. Aber halt irgendwo immer dieses, es war unangenehm irgendwie. Weil irgendwas war in der Luft. Und ähm, es war auch sehr, ich glaube, falsch von mir irgendwie, direkt irgendwie anzunehmen, dass sie das genauso verstehen wie ich, weil ich hatte genug Zeit, mich damit zu beschäftigen, mit mir selbst und meinem Coming-out, wer bin ich, was mag ich, aber ich habe von meinen Eltern erwartet, dass sie dieses Verständnis innerhalb von irgendwie zwei Monaten erreichen, dass sie dieses Bild von mir irgendwie ausradieren und dann dieses äh, homosexuell hinzufügen und dann was anderes Jetzt, jetzt rede ich ein bisschen zu lange, aber...
0: Ähm, nee, ja. nee, ich verstehe dich voll. Ich glaube, dass du ja vielen auch aus der Seele sprichst. Ich meine, darum geht es ja. Ich meine, du bist ja eine Frau mit äh, türkischen Wurzeln, glaube ich. Ja, ähm, ja. Deine Eltern, die äh, sehr modern sind, ja auch irgendwo äh, sich irgendwie anerkannt haben, hier mit der westlichen Welt äh, sozusagen. Ich weiß nicht, ob deine Eltern hier geboren sind äh, oder äh, zugezogen sind. Aber trotzdem ja irgendwo modern sind. Das ist ja das, was du gesagt hast. Aber ich glaube, dass ähm, ja dieses äh, Anderssein, eben auf äh, gleichgeschlechtliches zu stehen, das äh, existiert ja in, in, in unseren Kulturkreisen irgendwo gar nicht. Also es gibt ja auch gar nicht so ein richtiges Wort dafür, wenn man, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und... Mhm. Ähm, ich glaube, du bist ja auch ein Freigeist, äh, der dann für sich irgendwann eine, äh, die Entscheidung getroffen hat, vom braven Mädchen einfach mal äh, das umzudrehen und einfach mal rauszugehen, die Welt zu entdecken. Und das ist ja etwas, was du ja, was total legitim ist. Also super legitim. Also natürlich hat man nicht dieselben Verhältnisse wie andere oder dieselben Möglichkeiten, einfach auch, wenn man anders aussieht. Aber ich glaube, ähm, dass dich da ganz viele daraus verstehen werden, worum es genau geht. Ähm, ich finde es wahnsinnig stark, dass du dich da äh, geöffnet hast, dass du zu dir stehst, weil es natürlich äh, auch viele gibt, die das nicht können. Ähm, hattest du denn auch Unterstützung? Also ich weiß jetzt nicht, ob du Geschwister hast oder, oder nicht, aber ähm, hast du die Erfahrung gemacht oder hast du dich auch irgendwie mal geschämt, wenn du da Händchen durch die Straßen gegangen bist, dass... Äh, dass äh, da Menschen, die entgegengekommen sind, die eben auch die Zuwanderungsgeschichte haben wie du, dass die dich dann irgendwie komisch angeguckt haben zum Beispiel auch? Oder war das das, wovon du sprichst, dass du sagst, dass du dich so ein bisschen geschämt hast?
1: Ja, ähm, also dieses Schamgefühl, das ist, das ist etwas, das ist halt diese internalisierte Homofeindlichkeit, die wir all, die wir irgendwie in uns haben. Ich sage jetzt wir, weil viele bekommen das irgendwie eingetrichtert. Und so hatte ich das auch. Und damit kommt halt dieses Schamgefühl mit einher, sodass ich nicht offen sagen konnte, okay, das ist jetzt meine Freundin und wir halten jetzt Händchen nie gemacht. In Deutschland nie. Weil ich in Deutschland immer das Gefühl hatte, vor allem Hannover, man da kennt jemanden, der jemanden kennt. Und ja, deine Tochter macht jetzt, äh, wer ist dieses andere Mädchen und so weiter. Weil ich hatte auch nie einen Freund oder sowas. Und dann komme ich auf einmal mit, einem, mit einer Frau daher. Ja, wirklich Händchen gehalten habe ich dann Nie. Und es hat dann mit der Zeit habe ich mich dann immer irgendwie mehr, irgendwie wohler gefühlt in meiner Haut. Aber zum Beispiel, ich hatte nie das Gespräch mit meinem Bruder, wo ich ihn hingesetzt habe und gesagt habe: Ja, so ist das, das ist meine Freundin. Weil wir hatten nie diese Beziehung zueinander. Aber mit meiner Schwägerin zum Beispiel, der habe ich das, glaube ich, 2017 erzählt. Da saßen wir draußen und ich habe es ihr, ihr dann gebeichtet und sie hat geweint. Und sie meinte, endlich sagst du mir das. Ich hatte immer schon so ein Gefühl
0: und so weiter. Und Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen aber ich wollte nur sagen, es ist jetzt irgendwie auch witzig, in Anführungsstrichen, dass dann ähm, auch immer gesagt wird, endlich sagst du es. Und äh, wir haben es irgendwie schon immer geahnt, aber trotzdem wurde nie darüber gesprochen. Yeah. Äh, man ist ja auch irgendwo ganz gut darin, Dinge totzuschweigen. Und Hauptsache, man spricht es nicht an, Hauptsache, man spricht es nicht aus, dann, yeah. dann ist das nicht die Wahrheit. Aber... Natürlich spürt man das ja, also man sieht es ja. Also mhm. ich finde das sehr stark, dass du diese Entscheidung für dich getroffen hast, das, äh, das zu sagen. Und ja. Aber was glaubst du denn, also was, was, was müsste sich denn ändern in Deutschland, auch, auch für die Einwanderungsgesellschaft hier, dass das irgendwie angenommen wird? Hast du da irgendwie dir mal Gedanken drüber gemacht oder irgendwie eine Idee? Oder ja. Was würdest du dir einfach wünschen? Stell dir mal vor, du lebst immer noch hier und würdest dich nicht so komfort fühlen oder so wohlfühlen einfach,
1: also zusammen mit Prisma haben wir uns da jetzt irgendwie ähm, gefunden, weil wir gespürt haben, dass dann Bedarf für sowas ist. Für eine Gruppierung, die explizit unsere Mehrfachidentitäten irgendwie ähm, unterstützt. Und ähm, für mich ist es wichtig, dass Repräsentation da ist. Weil das, was ich früher als Jugendliche oder als Kind irgendwie im Fernsehen gesehen habe, das war Heller von Sinn. Heller von Sinn ist ein Comedian. Im deutschen Fernsehen und ähm, war halt eine offen lesbische Frau. Aber ich konnte mich mit dieser Person nicht identifizieren, weil ich habe keine kurzen platinblonden Haare. Ich sehe nicht so aus. Ich bin deutsch, aber nicht deutsch, irgendwie sowas äh, dazwischen. Und ich würde mir wünschen, dass. Weil es ist nicht, nur, sind, ist nicht nur irgendwie die kleine Merve, die irgendwie diesen Bedarf damals hatte. Es gibt viele, viele mehr. Wir müssen präsenter sein. Wir müssen zeigen, es gibt nur nicht nur diese eine Version äh, dieser homosexuellen Person, die existiert. Es ist nicht der Punk-Rocker, der irgendwie weil irgendwas, weil die Leute reimen sich ja da irgendwie was zusammen. Es kann auch die Person sein, die irgendwie in, bei den Stadtwerken sitzt, im Büro, dann einen ähm, irgendwie Migrationsvordergrund oder sowas hat. Die kann auch homosexuell sein und mit ihrer Partnerin zusammenleben das existiert, aber das muss auch präsenter werden. Also German Dream macht das ganz gut, geht in die Schulen und ähm, ihr unterstützt die, die Schüler und zeigt auch Personen, die so aussehen wie die Kinder, aber die halt einen anderen Karriereweg gehabt haben. Mhm.
0: Ja, ich kann dir auf jeden Fall dazu sagen, dass äh, eine Erfahrung, die ich mal gemacht habe an einer Schule, äh, wenn du das jetzt erwähnst gerade, ist, ähm, dass äh, wir als German Dream dort waren und es ums Outing ging und auf einmal haben sich, und das wussten ganz viele nicht untereinander, und auf einmal ging eine Welle los, das ist unglaublich. Da hat sich eine geoutet und dann haben alle anderen mitgemacht. Und dann war es nicht mehr komisch. Und alle waren so, ja, ey, wir sind völlig d'accord damit. Ich glaube, Heute leben wir ja so ein bisschen in einem Wandel. Es ist nicht mehr wie vor, vor ein paar Jahren, würde ich sagen. Also ich würde sagen, ein Wandel ist auf jeden Fall da, vor allem, wenn man auch in Berlin lebt. Eine tolerante Stadt, nochmal ganz anders als in Hannover, wo jeder jeden einen kennt und so weiter und so fort. Also ich verstehe schon, was du meinst, wenn du davon sprichst aber ich denke, dass wir da auf jeden Fall noch viel viel mehr äh, machen können. Und äh, wie war das so für deine Freundin? Ich meine, die äh, Kanadierin ist richtig, habe ich ja richtig verstanden. Hat die das denn verstanden? Also konnte sie das verstehen? Diese ganzen. Also ich meine, du bist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Natürlich sind wir deutsch. Ich bin genauso deutsch wie du. Nur weil wir anders aussehen, heißt es das ja nicht, dass wir nicht deutsch sind. Und dann nochmal als Kanadierin, äh, wenn deine Freundin dann quasi dazu kommt, konnte sie das nachvollziehen?
1: Mm. Anfangs, nein, also nicht wirklich, weil ihre Eltern haben total anders darauf reagiert. Wir hatten ja also gleichzeitig unser Coming Out. Sie war meine erste Freundin, ich war ihre erste Freundin und ähm, wir wussten es beide nicht. Und aus einer Freundschaft hat sich dann sowas entwickelt. Und ähm, ihre Eltern haben nicht so gar nicht reagiert, quasi. Die meinten so: Ja, ist doch cool. Ähm, ihr Onkel zum Beispiel, der, der ist äh, homosexuell und. Für die Eltern war das cool und normal und, ähm, und ich habe mir das halt auch für, für, für mich gewünscht und sie, heute noch zum Beispiel, sprechen wir darüber und sagen, okay, wie können wir das wirklich machen, dass ich dann genauso akzeptiert werde wie ähm, die Frau meines Bruders zum Beispiel, weil ich finde, meine Freundin ist auch eine tolle Frau, die ist auch intelligent und schön und so weiter, aber warum können wir dann nicht alle zusammen an einem Tisch sitzen? Warum ist das so verwerflich? Warum ähm, kann mein Bruder so offen damit umgehen und warum ist dieses, dieser, dieser Aspekt Homosexualität so schlimm? Ist in unseren Kulturkreisen oder in vielen, also ich sag jetzt in meinem Kulturkreis wird vieles toleriert. Du kannst jemanden betrügen, du kannst spielsüchtig sein, du kannst alkoholabhängig sein und so weiter, alles. Und es wird akzeptiert. Aber sobald dieser Aspekt der Homosexualität kommt, wird alles andere ausradiert. Das heißt, es ist nicht wichtig, ob ich studiert habe, ob ich Abitur gemacht habe, ob ich diesen tollen Job oder diesen, dieses tolle Praktikum dort absolviert habe. Dieses, dieser kleine Aspekt, der so schien ist, scheint es manchmal, radiert alles aus. Aber ich muss sagen, ähm, meine Eltern reagieren doch in Anführungszeichen toleranter als das, was ich aus manchen anderen Geschichten gesehen habe. Ich wurde nicht rausgeschmissen. Ich musste nicht irgendwie auf der Straße leben und so weiter. Die waren irgendwo immer noch da. Und es muss vielleicht auch irgendwie so eine Supportgruppe für Eltern geben, dass die sich untereinander austauschen können. Weil ich kann mir vorstellen, dass meine Mutter zum Beispiel auch vielleicht dieses ähm, Bedürfnis hat, sich mit jemandem auszutauschen, mit einer Person, die auch diese die gleiche Geschichte hat vielleicht ne? einfach Redebedarf und nicht alles irgendwie in sich rein essen und mit niemandem drüber reden, weil wenn ich das Recht habe, irgendwie offen damit umzugehen und ähm, meine Supportgruppe habe, dann wünsche ich mir das auch für diese Elterngeneration
0: mhm. Das hast du total ja. schön gesagt, also wirklich äh, sehr schön gesagt, ich finde auch dass ähm, alles andere dir in Anführungsstrichen so egal sein kann, wenn deine Eltern mit dir gehen wenn deine Geschwister mit dir gehen dann ist ähm, alles andere natürlich irgendwo zweitrangig. Also natürlich macht es was mit einem äh, und man äh, hat so einen Unmut in sich. Aber ich glaube, dass du dich total glücklich schätzen kannst, dass du es ansprechen konntest, ohne äh, von zu Hause weggehen zu müssen oder ausgestoßen zu werden, so wie es in manchen Fällen eben auch ist. Ich meine, wir haben ja natürlich auch die Fälle, wo es, wo es ja nicht nur um Homosexualität geht, sondern um eine andere Religionszugehörigkeit. Also da wird man ja auch äh, ausgestoßen. Also da ist natürlich noch viel, viel Arbeit, die man da äh, verrichten müsste. Aber ich denke, du bist ein gutes Beispiel dafür, dass es äh, gelingen kann. Und ich glaube, dass du vielen da draußen aus dem Herzen sprechen wirst, wie schon erwähnt, äh, die das äh, gerade für sich auch selbst nochmal durchmachen. Und... Ähm, das ist äh, total mutig von dir, dass du damit irgendwie so rausgehst und äh, mhm. dass du das aber akzeptierst, äh, wer du bist, weil du bist, wer du bist, also darüber brauchen wir nicht reden, du bist ein Mensch, äh, wie wir alle Menschen sind, von daher ähm, weiß ich gar nicht, warum wir darüber reden, dass es irgendwie so mutig ist, aber... Ja. Es gehört zur Gesellschaft irgendwo irgendwie dazu, dass man das irgendwie sagen muss.
1: Ja, also wenn du irgendwie in Deutschland aufwächst und du siehst halt, also unterm Recht und so weiter, ist es halt alles okay. Die, die, die Heirat ist legitim und du darfst auch jemanden heiraten, der also das gleiche Geschlecht hat wie du. Aber dann gibt es halt diese Probleme, die in Deutschland, also ich bin auch deutsche Staatsbürgerin, ich habe auch einen deutschen Pass und so weiter. Aber trotzdem habe ich diese Erfahrung in Deutschland, passiert sowas und ich würde gerne wissen, wie, ähm, wie kann man diesen ganzen Personen dann irgendwie helfen, dass ähm, die auch diese Sicherheit verspüren, mhm. die Deutschland dir verspricht.
0: Ich glaube, da ja? muss man echt, äh, ja voll, ich bin bei dir, aber ich glaube, äh, da muss man echt in den Dialog treten, äh, wie du schon sagst und deswegen, ohne jetzt Eigenwerbung zu machen, aber German Dream äh, befasst sich genau mit diesen Themen. Es ist einfach so, ich habe davon erzählt gerade, ne, von diesem Outing, diese Welle, die dann losgetreten worden ist. Von daher äh, ist es total wichtig, dass wir auch so eine Bärtebotschaft haben wie dich haben. Also äh, die dann genau diese Themen, die, mit denen du dich ja schon dein Leben lang aus, äh, auskennst und äh, dein Leben lang beschäftigst, auch ansprichst. Also ich würde sagen, äh, wir sind jetzt so ein bisschen am Ende tatsächlich. Äh, aber am Ende mache ich immer noch so eine Sache, dass ähm, ich jetzt ein Wort erwähne und du sagst sofort das Erste, was dir dazu einfällt. Okay. Bist du bereit? Äh, ja, ich bin bereit. Okay, aber so schlimm wird es nicht, alles gut. Okay. Das Erste, was dir zu Freiheit einfällt?
1: Äh, ja, Deutschland. <lacht>
0: <lacht> ja. Voll richtig, Deutsch, Deutschland, das Land der Chancen und äh, ne, Freiheit, demokratische Gesellschaft einfach.
1: Ja. Das ist das erste Wort, was mir eingefallen ist. Möchtest du einen Satz dazu hören? Ich kann auch einen Satz dazu sagen. Ja, Sag
0: doch gerne, was du dazu denkst, klar.
1: Deutschland hat mir ähm, viele Freiheiten ermöglicht, die ich vielleicht, wenn ich in der Türkei geboren worden wäre, ähm, nicht hätte. Und deswegen, ähm, egal ob ich jetzt in Kanada lebe oder ob ich jetzt Kanada als Heimatland ausgesucht habe, ähm, Deutschland hat mir so viel ermöglicht und... Ähm, das
0: kriegt man aus mir auch nicht mehr raus. Also das ist ein ja. schöner, schöner Abschlusssatz. Also Deutschland, das Land der Möglichkeiten, sagt man ja. Wenn man will, also es gibt nicht nur den American Dream, sondern auch den German Dream. Von daher sollte man alles, was man sich vornimmt, einfach verwirklichen und du mhm. hast es geschafft. Ich glaube, du bist jetzt mittlerweile eine Frau, die mit beiden Beinen mitten im Leben steht. Von daher Glückwunsch an dieser Stelle oder einfach äh, mach weiter so. Ja? Danke. Danke. Danke, dass du heute da warst.